3: Bien, ahora que estoy bien, que
4: ya llore, ya me levante, baje. Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidas, bienvenidos, muy buenas tardes y qué enorme alegría este reencuentro aquí en Radio Nacional, en la radio pública y para todo el país. Comenzamos así esta, nuestra octava temporada de Mujeres de Acá. Y la cita se va a repetir todos los miércoles a las 7 de la tarde y hasta, la, hasta las 20. La descripción de este espacio para aquellos o aquellas que se están sumando esta tarde es bien simple. Sin embargo, no por eso menos ambicioso. Mujeres de Acá es un programa que nació hace ya... Ocho temporadas, como les decía, de, de charla sincera y principalmente de micrófonos abiertos para conocer historias contadas por sus propias y sus propios protagonistas. También, por supuesto, para reflexionar con quienes, desde distintos espacios, lugares o ámbitos, militan por la equidad de oportunidades e igualdad, igualdades, de género. Como militantes, por supuesto, como activistas, van a escuchar aquí gente con repercusión y representación pública y política, pero también están las otras historias, las que a mí particularmente me, me interesan mucho, que son personas que seguramente nunca sean portada de un diario o de una revista, así que aquí nos tomamos esa licencia para charlar con los y las anónimas de todos los días. Mujeres de acá también y por segundo año consecutivo, eh, aquí en este lugar contamos con la participación de Feminacida, este medio de comunicación y colectivo autogestivo que todos los días a través de sus redes sociales realizan coberturas eh, eximias de calidad superior con una mirada feminista, popular, federal y de derechos humanos. Mujeres de Acá también, para quienes se van sumando, es una declaración política. Cuando yo digo mujeres de acá, aprieto mis dos puños y mucho tiene que ver con esas mujeres que de alguna manera nos marcan en el día a día, en el barrio, en el club, en la facultad, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en el país, en la región. Mujeres de Acá es Mujeres de Acá, en este caso de, de la Argentina. Y mucho va a tener que ver el Mujeres de Acá porque van a escuchar a lo largo de todo el año quiénes son las mujeres de acá para algunas voces que van a ir reconociendo aquí en este espacio hasta las 8 de la noche este primer miércoles inaugural de un nuevo año me acompaña Agustina Lanza una ustedes ya la conocen una de las integrantes de Feminacidad qué alegría tenerte acá y tocarnos con el calor y todo qué bueno es tocarse y verse
5: estoy re contenta de estar acá con
4: vos y compartir este primer
5: programa qué bueno de, que hayas venido este año
4: escribió mamá le mandamos un beso a mamá sí, ya está pegada a la le mandamos, ya, ya
5: lo pongo más me puso una genia una genia
4: ¿Tenés, hablábamos recién fuera de, de del aire acerca de quién o quiénes son tus mujeres de acá? ¿Tenés pensado que querés que te deje un ratito?
5: Yo creo que soy bastante predecible. A ver quiénes o sea, son Vos tus nombraste mujeres? a mi madre, fue la primera, es la primera que, que, que me viene a la cabeza cuando. Porque, pensabas, aparte
4: de una, una cuestión lógica, ¿qué tiene tu vieja de diferente?
5: Y es que es mi vieja, ¿no es cierto? Eso es lo que tiene de ¿En diferente ¿En qué te ves parecida a tu vieja? y de muchas cosas yo creo que y espera que
4: seas más grande te vas a ver
5: <risa> yo creo que la perseverancia Muy creo bien. que hay algo de eso eh, que ella se le da para adelante pese lo pase lo que pase pese lo que pese y está ahí este, como eh, cumpliendo sus metas sus objetivos y, y mi abuela también cómo se llama
4: mamá y la abuela
5: Silvina Isabel
4: Isabel la abuela es Isabel. la abuela
5: la, hay tres Isabeles yo rompí la tradición o sea, mi bisabuela se llamaba Isabel, mi abuela Isabel y mi mamá tienen un Isabel entre, 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 entre sus nombres. Ahí sus nombres. Pero ah, yo rompí.
4: Silvina y Isabel, entonces son dos de tus mujeres de acá. Y por supuesto, seguramente compartimos este otras mujeres de acá que tienen que ver con nuestra formación como militantes, como, por como feministas, que pertenecen a diversos y, y distintos colectivos, seguro que también. Yo
5: digo que mis compañeras de feminación, por supuesto, claro, son, mis mujeres son tus de mujeres
4: de acá. Ahí está, mis mujeres de acá son muchas, pero quiero focalizarme en este eh, comienzo de, de programa de las mujeres de mi familia, que son batalladoras, guerreras, solidarias hermosas y me voy a emocionar y mi mujer de acá es mi vieja que me está escuchando, así que metele y garra porque acá hay mucho por hacer, dale, 1, 2, 3 esto es Mujeres de Acá 2023 mi nombre es Marcela Ojeda la hija de Silvia
1: Sirri uh, uh.
4: ¿Es de muy mal la feminista emocionarse? Para
5: nada. No, estoy
4: bien. Bueno, voy a hacer cosas que están muy mal y la verdad que me importa muy poco. Me tomo la licencia de, de permitirme la, la emoción por las mujeres que de alguna manera nos marcan. Ponemos primera, ¿te parece? Gracias parece parece por, por el aguante. No es fácil, no es fácil. Ahí estamos. Comenzamos esta octava temporada de Mujeres de Acá. Quiero que piensen también ustedes ¿eh? quién o quiénes son sus mujeres de acá, aquellas que, la, que los han y las han marcado a lo largo de toda la vida. Pueden ser famosas, reconocidas, por supuesto que sí. También las otras, que muchas veces son un punto de inflexión en nuestra vida. Y de una mujer de acá, vamos a hablar, Jugenia. Y sería, por lo menos, injusto reducir la vida de... Abigail Serrano a decir que nació en San Salvador de Jujuy y que tiene 33 años, decir también que es integrante de la Armada, es miembro es miembro de la Marina, y como en una película, para mí es hablar con la protagonista de una película porque nunca conocí a alguien como Abigail, es la primera y hasta ahora única mujer francotiradora de la Argentina. Sí, como las que vemos en las películas, a las que nos gustan las películas de, de acción, las bélicas, si vemos una mujer de las características de Abigail, bueno, hay una que es argentina, que es Eugenia, que tiene 33 años, pero no solamente es esto Abigail, fue y es bailarina, disciplina que abrazó desde muy chiquita, y por supuesto que las zapatillas de baile no se cuelgan los espejos para practicar y para bailar, a eso no se renuncia. Es la primera pregunta con bienvenida incluida que le hago a Abigail. Bienvenida, Abigail. Gracias por estos momentitos aquí en Mujeres de Acá. ¿Cómo te va?
3: Hola, Marcela. Hola a todos en el estudio, a todo el público presente. Bueno, muchas gracias.
4: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
3: No, todo bien. todo bien, Muy contenta de estar hoy con ustedes.
4: Decía, y le comentaba Agustina, mi compañera que está aquí, que es prácticamente hablar con la protagonista de, de una película. Ya tú tu historia y tu vida es una película. Decir, bueno, los zapatos de ballet y el fusil, todo en, en una sola persona. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿por qué eh, decidiste en algún momento virar tu vida como, como bailarina e ingresar a la Armada, Abigail?
3: Bueno, porque, como bien dijiste, yo vengo de Jujuy. Eh, bueno, en Jujuy ya había cumplido una etapa... ...con el con el tema del ballet... ...y me quería... ...quería despegar... ...e irme a Buenos Aires... ...porque bueno, en Buenos Aires está todo el auge del ballet... ...todos saben... ...y pero bueno, mi familia no... ...no me podía ayudar económicamente... ...entonces, bueno, conversando con gente... ...que estaba en otras fuerzas... Uh -huh. ...ahí me entero de... ...cómo era la modalidad... ...para estudiar... ...y egresarse ...entonces dije bueno puede ser una opción y bueno y terminó siendo la opción este, que encontré para poder irme a Buenos Aires ¿Tú para idea? poder venirme
4: para claro estás en Punta Alta ahora verdad
3: claro ahora estoy en Punta Alta eh, y en algún a 30 momento kilómetros de Bahía Blanca
4: donde el viento el viento suena y fuerte Abigail, todo el, el tiempo todo el tiempo en algún momento <ríe> pensabas que ingresando a la armada era una posibilidad de sostener y continuar con tu disciplina, con tus estudios, para fusionar?
3: Siempre, siempre pensé en eso, o sea, eh, esa era la leitmotiv que, que, en la que yo, sobre la que yo giraba en ese entonces, o sea, era hacer cualquier cosa, estaba dispuesta a pagar cualquier precio, total, de irme a Buenos Aires y estudiar ballet, y bueno, este, ingresé a la Armada y después me di cuenta de que no iba a poder ser, porque... La Armada es un estilo de vida, no es un trabajo. Entonces, tuve, en un momento tuve que decidir. No podía hacer todas las cosas porque el que mucho abarca poco gana. Entonces, tuve que decidir y bueno, este, me decidí por este por este camino.
5: Hola, Vigail. Agustina, te saluda. Hola, Agustina. ¿Cómo, ¿Cómo andas? Cuando decís un estilo de vida, ¿a qué te referís?
3: Cuando digo un, est un estilo de vida, es eh, eh, me refiero a, a que en la Armada es, eh, bueno, como dije, no no es un trabajo. Eh, yo lo quería tomar como un trabajo cuando yo ingresé, y dije, bueno, entro a la Armada, me pago los estudios, y, y cumplo un horario laboral, y me voy a mi casa y sigo con la mía Y en realidad eh, estar en la Armada es H24, porque tenés un horario de entrada y no tenés un, hora, un horario de salida, es un servicio que nosotros prestamos, eh, no es un trabajo, y por eso es un estilo de vida, a veces no hay fines de semana, no hay feriados, no hay cumpleaños, eh, y, ¿Y es, por... es brindarte, es brindarse a la Armada, es brindarse a la gente, eh, por eso yo lo siento, lo siento, yo particularmente que es un estilo de vida.
4: ¿Y por qué de dentro de, de la Armada elegiste infantería, Marina?
3: Eh, infantería de Marina Bueno, dentro de la Armada eh, Para los que no saben La Armada tiene tres componentes sí, Grandes componentes Que son el componente aeronaval El componente naval Y el componente de Infantería de Marina uh -huh. eh, Bueno, fue así Yo cuando me fui a inscribir En Jujuy, a la oficina de incorporación eh, Yo no tenía ni, ni idea O sea, me decido por la Armada ...porque quería estar quería conocer el mar... Eh, ...fue eso... ...y cuando voy a la oficina de incorporación... ...no tenía ni idea de las especialidades que habían ...ni nada... ...entonces, bueno, ahí me brindan información... ...y me me hizo... Me, 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 me,
0: me,
3: ...es como que hasta ahora... ...es como que me impacta... Eh, ...recordar la imagen de un flyer... De un, ...sí, un, sí, un póster en la pared de la infantería marina. Habían soldados, mar, el mar impoluto, imponente, eh, había un bote eh, y la cara de esos soldados, eh, compenetrados en el, en el... vaya a ver qué estaban haciendo, sí. pero este muy de película. Los demás pósters eran más como un buque en otro póster un, un helicóptero entonces eso fue como el que dice este, yo quiero hacer eso Bien. y bueno, me anoté para eso y acá estamos
4: y ahí fue fue la inscripción, quiero preguntarte también si en ese en ese póster, en ese flyer, en esa imagen cuando veías a los soldados eran todos varones o buscabas tal vez alguna, no. alguna eso te quería preguntar porque uno ve y dice bueno, se pone puntita de espía no, a ver si ve a alguna no. mujer pero ¿qué pasó no, no, ahí? No.
3: Eh, Sabéis que vi todos todos varones eh, uh -huh. Yo cuando me voy a inscribir Me, me inscribo en el 2010 sí. Ingreso a la Armada en el 2011 Y la primera promoción de mujeres Infantes de Marina eh, Surge en el 2008 Y bueno, estaba era muy nueva La inserción de la mujer Dentro del componente de infantería de Marina entonces, eh, por lo visto hasta ese momento no habían imágenes de mujeres, infantes y marinas. Y eran todos hombres en el póster. Uh -huh. Y bueno, me llamó la atención, pero no porque fuesen todos hombres, sino por, por eh, todo el contexto del, del póster. Y bueno, y ahí le, le pregunto al, al al que me estaba tomando la inscripción de la Oficina de Incorporación, digo, eh, a mí me gustaría ser infante de Marina. Eh, me dicen, no, pero infantería de Marina es súper difícil para las mujeres, fíjate que esto que aquello y más, o sea, más se me metió en la cabeza y dije, ¿por qué siempre tiene que ser todo difícil para las mujeres? Y bueno, ahí fue donde me anoté y dije, lo voy a intentar, podemos ser las mujeres... Que, que lo logremos, que, que podamos superar esas esos esos límites que, que te marcan, ¿no?
5: Te pusiste te pusiste un objetivo ahí.
3: Claro, tal cual. Me puse un objetivo y fue más un desafío a Bien. a mí misma, sí.
4: Pensaba si uno eh, así como Abuelo de Pájaro, como quien dice, bueno, son disciplinas y profesiones tan diferentes, el ballet, el baile, la danza clásica, con este ser infante de marina, pertenecer a la Armada, ser este, sí. francotiradora, como decimos los, los civiles, pero en realidad uno te escucha y empieza a decir, bueno, disciplina, orden, rigurosidad... Eh, sí. Tener todo bien cronometrado, en tiempo, en forma, los entrenamientos. La pregunta que te quiero hacer es: ¿es compatible una disciplina con la otra y te sirvió ser bailarina para tu profesión de francotirador y de francotiradora como bailarina? ¿O estoy diciendo algo descabellado? No,
3: no, sabes que estando dentro de. de cuando una vez que ingreso a Infantería de Marina y ya estando adentro de, de la escuela y bueno ir pasando todos los entrenamientos eh, me estaba me iba dando cuenta en ese entonces de que me había servido un montón la disciplina
1: eh,
3: la, la, la autoridad que tiene un maestro de ballet eh, los extensos y peligrosos por así decirlo no entre comillas sí. no que no son los bailarines <risa> Este, entrenamientos de la danza, eh, el lema de, 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 los, de los viejos maestros de antes, que, que era, sin, sin sangre no hay éxito, entonces por, por, los, por las puntas de los pies, viste sí. que a los bailarines les sangran los pies, y bueno, todas esas cosas este, yo iba viendo, eh, subjetivamente me sirvieron, no subjetivamente, subjetivamente y objetivamente también eh, me sirvieron de las dos maneras. Para pasar los entrenamientos de infantería. De
4: marín, de infantería. Sí. Eh, a quienes están, a quienes están escuchando, recordamos por si se están sumando ahorita mismo, es Abigail Serrano, tiene 33 años, es de, de la provincia de Jujuy, ahora está en Punta Alta, forma parte de la Armada de infante, infante Marina, es Francotiradora. Franco se dice, eh, nosotros que somos civiles, que no pertenecemos a ninguna fuerza, se dice francotiradora, pero correctamente, ¿cuál es la denominación de, de tu especialidad? Abigail?
3: Dentro de las Fuerzas Armadas se dice tirador especial. Tirador, bueno, tiradora este, tirador especial. especial. Pero, si, si decís sniper, eh, francotirador, es prácticamente lo mismo, nada más que eh, tirador especial sería lo correcto dentro de las Fuerzas Armadas.
4: Decíamos hace un, un ratitito eh, que es prácticamente estar hablando con la protagonista de de una película, y como nunca he hablado, nunca he conocido a una francotiradora, la pregunta es, ¿cómo es el entrenamiento, la formación, el día a día? Porque uno ve una imagen de fusil en mano, haciendo sus entrenamientos sumamente exigentes, pero ¿en qué momento es cuando vos empezás tu día? Por ejemplo, a las seis de la mañana, ¿cómo es el entrenamiento?
3: Bueno, eso Marcela tiene muchísimo que ver con qué especialidad eh, vos tengas dentro uh -huh. del la yo te hablo de la mía bueno,
4: sí esa
3: estamos hablando de lo mío este pero sí eh, digamos quiero aclarar esto eh, y también tiene mucho que ver en qué en qué unidad en qué destino vos estés eh, operando no uh
1: -huh.
3: eh, yo por ejemplo aparte de infante de Marina tengo la orientación de artillería cuando yo estuve destinada en el batallón de artillería, este, los entrenamientos comenzaban después del usado del pabellón nacional, que siempre a rajatabla se cumple todos los días, 365 días del año, a las 8 de la mañana. Este, luego de, esa, de, de ese acto, de esa ceremonia, eh, siempre teníamos deporte, deporte una hora, dos horas de deporte. Eh, salíamos a correr 10 kilómetros, a veces 8, a veces 5, eh, flexiones de brazos, abdominales, barra alguna rutina de fuerza, eh, nos íbamos a bañar, íbamos para los hangares donde están los obuses, los cañones, sacábamos los, los obuses a la plaza de artillería, teníamos prácticas, bueno, en fin, eso era todo el día a día en el batallón de artillería de campaña, todos los días. Hmm. Eh, después estuve destinada en la escuela de suboficiales de la Armada como instructora Y bueno, y ahí cambiaba porque mi rol ya no era de artillera sino de instructor Entonces eh, estaba prácticamente todo el día dentro de la escuela A veces turno mañana, a veces turno tarde eh, Sin contar las guardias eh, todo el tiempo sacándolos a hacer deporte a los aspirantes, natación.
4: O sea que pienso en, en, esa, en esa aspirante o quien fue a, a buscar información y vio ese flyer, vio ese póster con este, todos ordenados, en fila, prolijos, impecables, sí. con el paso del tiempo, de entrenamiento, de muchos sacrificios, seguramente hoy ese instru instructor ahí prepara a a otros aspirantes que seguramente sueñan también con, con ser parte de, de ese, de ese póster. Eh, Abigail, también for, formaste parte, que es un, un trabajo impresionante también, de lo que son las misiones de paz a través de la ONU en en Chipre y, y en Haití, siendo muy joven incluso, ahora sos muy chica, pero sí. unos años atrás, ¿cómo te ha marcado también esa, esa experiencia? Sí, sí, eh, bueno, en el
3: 2014 fui destinada a Haití con la ONU como casco azul este, por 10 meses eh, en ese entonces y la verdad, Haití fue muy lindo a nivel eh, en todos los niveles, nivel profesional aprendí un montón de cosas eh, trabajando con otros pares eh. también ahí fui la única mujer de todo el continente éramos 150 y bueno, yo en ese momento era la única mujer uh -huh. y la verdad siempre siempre trabajé y vivía con todos mis compañeros, y siempre sentí el apoyo, yo nunca me sentí sola, lejos de la familia. Eso entonces lo valoro mucho y por eso lo digo. El eh, miedo siempre estaba, es, decir, no, es un montón de tiempo, lejos, y, pero la verdad... Pues, eh, Haití en sí hace que se fortalezca el espíritu de cuerpo que sí, claro. bueno, fomentamos los infantes de Marina y, y bueno, yo siempre lo valoro mucho. eso
4: Preservar la sí. paz, ¿no? Por sobre todas las cosas en Tal esos cual. territorios tan eh, hostiles. Y, sí, y
3: bueno, y nosotros eh, unidos internamente para poder eso, cumplir el objetivo que era preservar la paz en Haití. Al comienzo Porque, de la... bueno, sabemos que Haití es un país muy complicado, sí, ¿no? Sí, claro. Siempre, pobres, ellos.
4: Abigail, al, al comienzo de al comienzo de la charla te preguntaba, eh, o preguntaba, y, y la, la retomo, si sí, eh, las zapatillas de, de punta y las clases sí. y tus maestros y tus maestras se abandonan o cuando tenés un ratito libre volvés a tomar una clase y volvés a ser esa esa niña oh, que Dios. abrazó la, la danza. No, nunca dejé, Marcela. Eh, es
3: la verdad. Eh, cuando yo vine a la Armada... Bueno, no pude hacerlo, no pude hacer ballet porque ahí fue cuando me choqué y dije, se me está derrumbando todo el sueño que ¿Qué? yo tenía que era venir a Buenos Aires y, y bueno y estudiar danza. Y, bueno, en la Escuela de Suboficiales tiene un régimen de internado que eso yo no lo tenía muy bien claro. Si bien sabía, pero no no, no pensé que era tan riguroso. Y, y bueno, me tuve que dejar... El año, los, el año que estudié Y después cuando me egresé También tuve que dejar un par de años Y después me fui a Haití Bueno, ese año no hice nada Bueno, dejé dejé bastante tiempo Pero cuando pude volver, volví eh, Encontré una maestra Muy dulce, muy buena ¿Cómo se llama la experiencia, maestra? Liliana Martínez, que seguro está escuchando así Le
4: mandamos te... un beso
3: <risa> este... Y bueno y Desde ese momento No la
1: dejé
4: Está muy bien. Decimos estar escuchando, y vos sabés que cuando compartimos el, el flyer de, de tu participación aquí y esa foto partida en, en el margen izquierdo, sí. este vos con tu uniforme, y después en el otro, por supuesto, también con, con tu tutú, con tus medias cancán y, y las zapatillas. Han escrito muchos compañeros que también tuyos ahí te están escuchando en, en Punta Alta. Todos han hablado muy bien, me han escrito que sos una gran compañera, tenaz, oh, perseverante, así que este también a tu compañero de vida, ¿no? Porque estás ahí este en pareja, de novia, con, con un colega de, de profesión tuya. Sí, así es.
3: Seguro también está escuchando. Ahí está, le sí? mandamos... No venga.
4: Bueno, que vayan, vayan a bailar un fin de semana libre, vayan a, a que te lleve a bailar, claro. claro. Este, Te mando un beso grande, Abigail, quería arrancar, queríamos arrancar este, este programa hablando eh, contigo como protagonista, como una mujer aquí de nuestro país, argentina. Bien, no. Me gusta no, repetir nada. que sos de, de, de Jujuy, de tu provincia, que cuando se puede y el, y el laburo lo permite, eh, volvés. Y esta dualidad que en definitiva no es tal, ¿no? Bailarina y francotiradora Francotiradora y bailarina Así que bienvenida Sean todas las ocupaciones y los oficios que, que, te, que te proponga hacer, Abigail
3: Muchísimas gracias, Marcela Agustina Un beso grande a todos Y bueno, a todo el país
4: Claro, bueno, cuando te vengas aquí a, a Buenos Aires Te esperamos por la radio Te mandamos un abrazo grande Bueno,
3: muchas gracias Un beso Ahí grande está. Ahí está Salve, gracias
4: 33 años, ¿eh? Abigail Serrano Ahora está en Punta Alta la radio también, compañero, este, compañera de, de tantos que están apostados en distintas partes de, de la Argentina, por ejemplo, cuidando las fronteras, cuidando nuestros mares, así que a ellos y ellas, porque esta mujer soñó con ser parte de, de un póster y hoy después de mucho sacrificio lo es. Esto es Mujeres de Acá y nos hacemos compañía hasta las 8 de la noche.
2: Sobre nosotras, historias, luchas y conquistas. Mujeres de Acá, por Radio Nacional.
4: Seguimos eh, inaugurando el primer programa de esta octava temporada de... Mujeres de acá y nuevamente repetimos esta fórmula de estar aquí y escucharnos todos los miércoles entre las 7 de la tarde y las 20 y las 8 de la noche. Y este año vamos a sumar voces bien heterogéneas, bien diversas que van a responder una pregunta, una sección que tenemos en el programa, una hermosa licencia que nos tomamos y mucho tiene que ver con el nombre de este programa que pensamos con Valeria San Pedro hace 7 años cuando comenzamos. ¿Quién o quiénes son tus mujeres de acá? Agustina y yo lo respondimos hace un ratito. Así que vamos a ir invitando a mucha gente que queremos, que respetamos, que eh, las queremos tener siempre cerca. Y a esta mujer que van a escuchar ahora, que inaugura quién o quiénes son tus mujeres de acá, permítame decirle que siempre la quiero tener en mi equipo. Sandra Mianovich, para vos, ¿quién o quiénes son tus mujeres de acá?
6: Hola, soy Sandra Mianovich. Tengo 65 años, hace 47 años que tengo el privilegio enorme de, de dedicarme a cantar, a hacer lo que me gusta, tener una vocación, ganarme la vida haciendo lo que me gusta y que, con el orgullo de, de siempre haber podido decir las cosas que me pasaban, las cosas que sentía a través de la música y de las canciones. Siempre digo que las canciones son eh, un medio que te facilita Poder comunicar lo que sentís, lo que te pasa, lo que querés. Y la música es una verdadera bendición y además es sanadora. Gracias por invitarme a formar parte de Mujeres de Acá. ¿Y quiénes son mis mujeres de acá? Como cantante te diría que mis mujeres de acá eh, siempre fueron tres las más maravillosas para mí. Eh, dos de acá y una de otro lado pero bueno, Mercedes Sosa la máxima, la mujer de acá la mejor de todas la voz de nuestro país eh, la, la intérprete total eh, Latana Rinaldi similar a Mercedes pero de otro palo eh, con, con una voz y una interpretación y una actitud de vida no, ambas mujeres también, hablo de cantantes pero también hablo de actitudes de vida y mi tercer mujer es una mujer de los Estados Unidos, se llama Bárbara Streisand y me parece que también como talento, como cantante, como mujer del arte, como mujer que llevó adelante todas las banderas que quiso a favor de los derechos humanos, de, de todas las minorías y como talentazo bestial que tiene, la amo a Bárbara Streisand. Y mi última mujer de acá, eh, para no extenderme demasiado, es... Es esa que se llama Mónica, eh, Mónica Marilina Susana, que es mi mamá, y que siempre me hizo sentir que, que ser mujer no era un impedimento para nada, todo lo contrario, que siendo mujer podíamos hacer todo. Beso para las mujeres de acá y nos vemos pronto. María María es un dolor,
1: es el sueño y el dolor. De una fuerza que nos alenta, Una mujer que merece Vivir y amar como otra mujer del planeta
0: María,
3: María es el sol
0: El sudor, el color De una lágrima que corre lenta De una mujer que merece vivir Y amar como otra cualquier del planeta
3: siempre que entre en el cuerpo y las marcas María la extraña valía de creer
0: en la Ah,
2: Marcela Ojeda hace Mujeres de acá, un espacio sincero, federal, abierto y de intercambios, donde cada semana las historias circulan y nos reencuentran. Mujeres de acá. En algunos días, el
3: 14 de
4: febrero, San Valentín, Día de los Enamorados. Y algunas horas antes seguramente vamos a recibir muchísima información, regalos, sugerencias, promociones, qué regalarle a tu enamorada, a tu enamorado, qué hacemos o qué hacen los que no están enamorados. Los que estamos enamorados ya más o menos la cosa casi que estaría un poquito solucionado, pero una de las grandes preguntas que me hacía hoy mientras hablaba con, con Agustina es... ¿Es de muy mala feminista celebrar el día de los enamorados de la enamorada?
5: A mí me parece que no, en absoluto. No es una contradicción feminista celebrar el día de los enamoradas. Y también me parece que es interesante evitar esa incomodidad un poco, ¿no? Como de que quizás nos sentimos que estamos equivocadas, equivocadas, y en realidad eh, creo que creo que es parte de, de, de las nuevas preguntas que nos venimos haciendo. Sí. Yo no sé si es Sí, estoy tan de acuerdo con vos, eh, con eso que decís de que si estamos enamorados están un poco las cosas solucionadas. Me parece que. Yo creo que es el quilombo más grande
4: del mundo, <risa> pero bueno, ¿no? Es el momento este como para. ¿Cómo se... O no. Claro, si se estoy enamorado tengo la vida solucionada, no, nada. Yo creo que, que, ver. que es peor, es Yo creo peor, que ¿no? Es... Un
5: poco sí, un poco sí.
4: Pero sí que hay muchas cosas de las que hemos hablado aquí en, en este espacio que tiene que ver con el amor romántico, ese amor y esas historias de amor que generalmente heterosexuales, por supuesto, de protagonistas blancos, por supuesto, del príncipe que enamora y que despierta a, a la doncella a través de un beso, de un cuento encantado. Y de alguna manera, cuando vas creciendo, te va entrando toda esa información. La pregunta que también me hago es, los y las pibas, niños, no estoy hablando de adolescentes, ¿se crían también con, con ese chip del... ¿Del
5: amor romántico? Yo creo que un poco sí. Si querés, eh, me imagino que lo sabés, pero. Vos... Charlémoslo, yo no sé nada. Bueno, es verdad. Pero yo empezaría por el principio, por el punto cero de la historia. ¿Sabés por qué se celebra San Valentín? Hablemos de San Valentín. Hablemos de San Valentín. <risa> bueno, claramente se desprende de la religión. Estamos hablando del año 270 a.C., cuando en el Imperio Romano, nuestro amigo Valentín. Eh, casaba parejas claramente heterosexuales en secreto porque eh, según el emperador Claudio II de esa época eh, los soldados jóvenes sin hijos rendían mucho mejor si no tenían familias, entonces les, les había prohibido casarse entonces lo que hacía este sacerdote, que al principio era médico pero después se hace sacerdote, era casar esas parejas enamoradas, súper enamoradas en secreto y claramente ese 14 de febrero a Valentín, a San Valentín, le cortaron la cabeza. Entonces a partir de ese momento empezó como toda esta cosa pomposa de San Valentín y el festejo y como esta reivindicación al amor. Eh, a mí me parece súper interesante como volver a los orígenes, ¿no? Porque cómo, cómo hemos transformado esa fecha y a lo que es hoy. Sí, digo, ¿No? más
4: allá de, de lo comercial, todas las fechas, por supuesto, Día de la Madre, Día del Padre, Día de las niñeces, antes del Día del Niño, digo, tienen un trasfondo comercial, económico, sin duda alguna, y bienvenido sea, porque hay mucha gente que espera con ansias esa fecha para, para producir y para vender su, sus productos. Ahora también la pregunta es, ¿qué nos pasa a, a nosotras con, con esta fecha, que no deja de ser una fecha sumamente caprichosa, pero que se celebra, se festeja, también uno puede permitirse estas contradicciones, ¿no?
5: Sí, a mí, me, me, me un poco volviendo a lo que traías de si, si es más o menos feminista celebrar ese día, me parece que sí, que, que, que está bueno plantearlo, pero también... Lo interesante es eh, que esta fecha nos sirve de excusa para poder pensar un poco eh, estas distintas formas de habitar el amor, la sexualidad, eh, de poder pensar, por ejemplo, todo lo que implica la convivencia con una pareja, las contradicciones que trae compartir con un otro, ¿no? O con una otra. Eh, a mí me pasa mucho que, que digo, ¿no? Converso con mis amigas, con mis compañeras de trabajo. Eh, pienso también incluso en mi propia experiencia y la realidad es que las jóvenes eh, feministas estamos en un brete, ¿no? Estamos asumiendo un compromiso muy grande de por construir eh, espacios, vínculos amorosos y sexoafectivos -sexo completamente diferentes a los que hemos visto de, 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 en, en nuestras casas, por ejemplo, ¿no? Eh, nuestras casas y, y también, bueno, todo el bombardeo de, de los consumos culturales que, que, que vivimos de chicas. Entonces, me parece que, que es incómodo. O sea, yo, poder bien, bienvenida
4: sea la, bienvenida sea bienvenida la incomodidad, sea. charlarlo charlarlo con los varones también, ante qué, ante qué situaciones o nuevos paradigmas se, se encuentran. Eh, Agus, ¿vos qué edad tenés?
5: 26. Bueno, Agustina tiene
4: 26, yo tengo 45, tengo amigos que son más grandes, que están separados y que también se encuentran en una encrucijada. Esta es la palabra que, que muchas veces utilizan al momento de querer avanzar querer relacionarse este eh, hablo de relaciones heterosexuales claramente en, en este momento que están ante una situación que a veces los deja este, con dudas y con este, contradicciones no saber hasta cuándo no
5: sí sí y sin dudas eh, me parece que estos estos nuevos amores o estos amores están atravesados eh, un poco por la responsabilidad por una nueva responsabilidad eh, por la pregunta sobre la libertad creo también y, y el tema del, del, del cuidado, yo creo que yo creo que, que hay algo muy interesante en, en estos amores que habitamos nuevos o que, o que pretendemos habitar y que nos cuesta tanto y que a veces te querés mucho con el otro pero te lastimás igual, pero sí hay una hay una, una necesidad muy grande de repensar, ¿no? de, de poder muy... pensar ese amor de otra o las formas del amor desde otro lugar.
4: Absolutamente. Vamos a hablar sí, sobre esto, ampliar una mirada que por supuesto puede sumarse ya desde, desde lo académico, por eso saludamos a Analía Urreta Vizcaya, que es licenciada en psicología por la Universidad de Buenos Aires y también sexóloga clínica. Hola Analía, bienvenida. Agustina y Marcela, Agustina Lanza y Marcela Ojeda te saludamos. ¿Cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal? Hola Agustina, hola Marcela. ¿Cómo están ustedes? Muy
4: bien. Estamos hablando con una mirada este generacional diferente, Dispar, la de Agustina, la mía, y cómo hemos vivido a lo largo de, de nuestra vida este 14 de febrero. Y una de las preguntas que también este, nos venía aquí a, a la charla es si estamos transitando en este 2023 el post-amor romántico, Analia.
1: Eh, bueno, podríamos hablar que sí, podríamos hablar que, que hay un post-amor romántico eh, donde, como siempre, se le pide mucho al amor, ¿no?, eh, como si antes teníamos como pautas claras y, y por lo menos claras para ciertas generaciones que combinaban con, con la cultura y demás, y ahora eh, se le vuelve a pedir cada vez más al amor, ¿no? Que cambie, que sea distinto, que se diferencie, que se actualice y que se ajuste a, los nuevos, a la nueva cultura, a los nuevos cánones. Eh, tiene que ser un amor sano, ¿no? No solamente... Eh, ya el, el romanticismo pasó de modo, de no tiene que ser sano. Y ese es como un nuevo mito, el amor sano.
4: Sí. Esto, cuando hablamos de, del amor sano en, en todas sus construcciones y las relaciones sexoafectivas, también es es fundamental y abarca a todas las generaciones, a los que se inician, incluso también a los de 60, 70, ¿no? Reivindicar el amor sano en todas sus formas.
1: Claro, por supuesto, pero como siempre, siempre, es un ideal. Claro. Así como el amor romántico es un ideal inalcanzable en algún sentido, o alcanzable por momentos, de a ratos, el 14 de febrero más que nada, pero después se diluía en, 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 en la vida y en, y en las cuestiones cotidianas, este amor sano, bueno, es un ideal. Digamos, porque no somos todos tan sanos todo el tiempo.
5: Es una eso tendencia. Eso te a iba a decir, Analía ¿cómo estás? Agustina te saluda. Pero pero esto, ¿no? A mí me hace un poco de ruido la palabra, o sea, pensar en términos de amor sano, ¿no? Porque también, ¿bbe? como decís vos, hay algo del de ideal que todavía no, como que no podemos desmontar. Eh, y, y pienso también... Eh, a mí me, me da la sensación de que de que, est, o sea, de que esta oportunidad nos, nos lleva a pensar qué representa hoy el Día de San Valentino, de los de, de les enamoradas a diferencia de años anteriores. ¿Vos, vos qué pensás? Eh,
1: eh, bueno, justamente me parece que, a ver, que, no sé si, digamos, representa otra cosa porque... Estamos en otra era, en otra época, entonces eh, el, el día de San Valentín y, y el día de los enamorados es un poco como viejo, viene como antiguo, hay que renovarlo me parece, no sé sí, hay que pensarlo eh, diferente, nuevo, antes que se, qué se, qué se clava, el caballero, eh, no hablando de, la, de las de las pautas amorosas o, el, o, el, o una de las partes de la pareja que este venía con un regalo, un servicio para el otro, una atención y una invitación y qué sé yo, y ahora eso, qué sé yo, queda como medio, no sé, como, como antiguo, ¿no? y ahora estamos pensando más bien en, en algo más, qué sé yo, más, más, más planeado, más compartido. Consensuado,
4: este, ¿no? También. Por cons supuesto, consensu consen consensuado.
1: Digo, y, y del,
4: con del consenso me refiero a, a pensar, por ejemplo, en lo, más, en lo más simple, que es una salida. Bueno, consensuémoslo, veamos que nos gusta sorprender al otro, sabiendo que eh, la otra o el otro se va a sentir a gusto, ¿no? este. Incluso mediática y periodísticamente, años atrás, cuando eh, desde la calle hacíamos coberturas por el día de, de los enamorados, donde ibas a la florería, a la bombonería, hacías encuestas a la gente en la calle, años haciendo lo mismo, y ahora haces esas mismas entrevistas, bajo la venta de, de flores, más allá de una situación económica y financiera, porque también se eligen otros regalos, otros presentes, porque está atravesado por el disfrute. También, me parece, ¿no? El disfrute, compartir con el otro, a ver qué le gusta, che, este plan, el que puede, ¿no? El que tiene la, la posibilidad de, de hacerlo, y ahora también hay tópicos que antes tal vez no estaban instalados en la en la agenda mediática, que es, por ejemplo, esta charla que estamos teniendo con una mirada crítica, de, de reflexión, de contradicciones que, en mi caso, bienvenidas sean también, ¿no, Analía
1: claro lo que pasa es que lo que se lo que lo que lo que queda como medio de mode es el ritual claro. antes el amor el, el idea de los enamorados uno podía pensarlo como un ritual ¿no? te traigo flores te traigo bombones eh, no sé, te invito a una rica comida y después vamos a, a qué sé yo a, a no sé dónde y al hotel y qué sé yo y era como un ritual y eso como los rituales viste en general eh, cuando ya dejan de pasan más por la forma que por el fondo y dejan de representar realmente lo que la cultura espera que se represente, eh, bueno, se van perdiendo, entonces tenemos que instalar, si queremos, un ritual nuevo, más moderno, más que actualice estas cuestiones de lo consensuado, de la reciprocidad, de la de algo más parejo, más, más igual, y donde, eh, bueno
5: como forma nueva.
1: ¿Qué sé yo? Yo te iba a... Construcción eso, eso es construcción, no sé si se si está construyendo, no sé si ya tenemos un, un, una idea de lo que es el, el 14 de febrero claro. del, 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 de este milenio, no sé, me parece que no sé, queda como mitad de camino de todo.
5: Yo creo que una gran parte de la de, de la sociedad va, va a llenar, va a haber mucha gente que va a ir a un telo y la va a pasar súper y que no se está haciendo esas preguntas, pero me imagino que en, en tu consultorio eh, su, surgen, ¿no?, como interrogantes, angustias, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué menos puedes contar de eso? Bueno, yo creo
1: que fundamentalmente, siguiendo un poquito la línea del ritual, lo que pasa es que al no haber una pauta, digamos, a seguir, queda un poco en el aire. Y entonces, ¿qué aparece? Aparece lo que está apareciendo, digamos, en este milenio, que es, eh, eh, en este, digamos, en esta, en, esta, en esta era, digamos, es, es el yo, ¿no? Es lo que quiero yo. Claro. Entonces, la sorpresa es un peligro, porque yo te tengo que sorprender y a vos te tiene que recontra-gustar, y tengo que pensar, el otro tiene que sentir que lo pensaste, que lo que lo imaginaste, que, que sabes que quiere esto como decían, el disfrute. Entonces, al no haber pauta, al no haber bombones y flores, ¿qué hacemos? ¿Y cómo te sorprendo? Te tengo que conocer muy bien, tengo que imaginarme que querés, que te gusta, y no fallar, porque yo se ve dañado. Estamos en una época digamos donde yo tiene mucha preponderancia, ¿no? El, el ego, el ego, el individualismo. Entonces este es un festejo de parejas.
4: Ahí está, y como festejo de pareja Me parece que ya estamos ya casi en los últimos Minutitos para terminar el programa, festejo de pareja Analía, yo hoy me voy a ir a la costanera a un carrito a comer un chori con Pipo Hoy a la noche, no es una gran manera de festejar San Valentín. La previa, sí, yo empiezo hoy, ¿qué te lo parece? Lo ahí está, es lo ahí está lo
1: disfrutan, Ahí está. Disfrutando
4: cho sí, Chori en la, en la costanera Te mando un abrazo
1: Que se te caiga un juguito por el Pero por el claro, que sí, claro
4: que sí, voy a terminar un día maravilloso Abrazo así enorme no te vas a
1: comer el chorizo, escúchame. Pero sabes
4: qué, no así lo arranqué Un beso Elía, un cariño, ahí está, nos vamos con las
1: rivas. Volvemos al amanecer, se destapa la botella, Oye, hay lluvia de mover. Salgo con la muñeca, volvemos al amanecer, se destapan la botella. Saben, no sabes nada, tu cintura bien y va No tan buena, yo tan mala, juguemos al shin y al shang Aunque digan que soy vaga, yo te rompo ese cancan. -can. Deja que hable la gilada que yo hago, esto como el huelga Muñeca, yo te gusto cuando hago el recortel. Sé que estás buscando que esta turra te la dé Esto es un asalto, las manos en la pared La tini, tini, tini esta noche tiene sed corchando. En el mundo hay tanta guacha, vos sola que me mata. Y si alguien te toca, lo tiro placa a placa. Y salgo con la muñeca.
2: Sobre nosotras, historias, luchas y conquistas. Mujeres de acá, por Radio Nacional.
4: Ahí estamos, ¿eh? algunos minutitos nada más nos separan de las 8 de la noche. En todo el país, por supuesto, después se van a informar con el panorama de noticias de la radio pública. Todos los lunes a las 7 de la tarde aquí en Radio Nacional escuchan Vidas Prestadas con Inde Pomeraniec, este, con la producción de Gustavo Kogan, que también es productor de este espacio. Y fue Inde quien me dio la idea, me dijo, ¿qué tal si probamos con un segmento, con una sección que es en definitiva este, esta que presentamos hoy? ¿Quiénes son o quién es tu mujer o tus mujeres de acá. Y, por supuesto, qué mejor manera de también comenzar este primer programa con la conductora de Vida Pr Vidas Prestadas, amiga queridísima y admirada. Y para vos, Inde, ¿quién o quiénes son tus mujeres de acá?
0: Hola, y gracias por invitarme. Soy Inde Pomeráñez, periodista y escritora. Si me preguntan por mis mujeres de acá, no tengo dudas de que las primeras que aparecen son nombres vinculados a diferentes formas de, de la cultura, diría, eh, y que por diferentes razones, por diversas razones, son pilares y referencias para mí. Pienso, por ejemplo, en Blackie, como pionera de todo, pionera en la música, pionera en el periodismo y en el mundo del espectáculo. Pienso, por supuesto, en María Elena Walsh, por la generación a la que yo pertenezco, María Elena es una de las personas que me dio las palabras, no, las primeras palabras, y pienso ya en términos de maestra, sin dudas, en Beatriz Arlo, mi gran maestra de la literatura, no, en el sentido más literal posible. Pero también, si tengo que pensar en mis mujeres de acá, pienso necesariamente en todas eh, las mujeres violentadas por abusos, o por eh, crímenes que las dejaron huérfanas de hijos y que sin embargo consiguieron eh, transformar ese dolor y su reclamo de justicia en enseñanza y en política, eh, en el sentido más amplio de la palabra, que es la de influir en la sociedad para mejorar y mejorarnos la calidad de vida a todos nosotros. Así que ellas también son mis mujeres de acá.
4: Ahí estamos, hermosa manera esta de, de cerrar el primer Mujeres de Acá. Vamos a replicarlo el próximo miércoles a las 7 de la tarde y hasta las 8. Este programa se aló al aire. Gracias a Miguel Ángel Gauna, que nos reencontramos, el papá de Astor, Gustavo Cogan en la producción, Agustina Lanza, parte de Feminacida. Mi nombre es Marcela Ojeda y el miércoles que viene a las 7 acá nos vamos a escuchar. Hasta la próxima, adiós.